0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Alim Ve siyaset Nerede nasıl birleşiyor Bunu Konuşmaya çalışıyoruz Maksadımız Alimlere iş üretmek değil Ama din Alimler alimler üzerinden yaşanıyor. Alimler peygamberlerin varisi. Dolayısıyla yeryüzünde Müslümanlar peygamberlerinin izinden alimlerin e, üzerinden gidecek. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek istesek de istemesek de hayat siyasetle yaşanıyor dünyada. Siyaset Hayata şekil veriyor. Müslüman dinini yaşaması lazım. Hayatı dinine göre şekillendirmesi lazım. Bu ancak siyasetle olabiliyor. Müslümanların dinleri, peygamberlerin varisleri olan alimler eliyle üzerinden olabiliyor çok hassas bir noktada alim ve siyaset birleşiyor. Kesişiyor da diyebiliriz. Eğer alim, siyaseti haber bültenlerinden izleyen birisi olursa, bir çeşit Müslümanlık ortaya çıkar. Alim, siyaseti yukarıdan yönlendiren birisi olursa, başka bir çeşit Müslümanlık ortaya çıkar. Mevcut bugünkü hayat tarzımızda, Ebu Hanife kadar ilim sahibi de olsa bir Müslüman, neticede onun elif cüzü bilmeyen bir insanla farkı yok bu topraklarda. Ha çok büyük fakih, müfessir birisi olmuş, Ha, filanca köyde e, ziraatle meşgul ya da filanca şehirde, fabrikada, sanayide çalışan bir işçi veya filan devlet dairesinde memuru hepsinin bir oy hakkı var. Etkisi, yetkisi o kadar işte denecek bir durumda. Bu bir hayat tarzı. Buna karşı ideal olan yani ümmeti Muhammed'in yeryüzünde yaşamasını Allah'ın murad ettiği hayat tarzı olan İslami hayat için bir fark var ortada. Nedir bu fark? Alimler İslam devletinin dolayısıyla Müslümanların hayatının şekillenmesinde en etkin kimsedirler. Çünkü Allah kitabında alimleri Ulul Emr kadrosundan olarak Öne çıkarmıştır. Burada biz şöyle bir iza yaparak zihinlerimizi rahatlatayım istiyorum. Şimdi insanlar derin düşünmeye, etraflı düşünmeye çok müsait değiller. Alim ve siyaset başlığını açtığımızda 2-3-4-5 ders yapma ağır kaçıyor. Ya de ki siyasette alim olacak, bizim halifemiz alim olacak, alim olmayan milletvekili seçilmeyecek de biz de bir miting yapalım bu iş düzelsin. Bekliyor insanlar. Bunu diyen var zaten. Ama biz burada bunun zeminini oturtmaya çalışıyoruz. Rabbimizin şeriatını hangi mantık üzerinden yaşadığımızı belgelemeye çalışıyoruz. Bu sebeple bu dersleri arkadaşlar özellikle halim ve siyaset dersini üzerinde sizlerin onlarca saat düşünüp de fekkür edeceği bir malzemeye dönüştürmeye çalışıyorum. Biraz uzattığımın farkındayım ama bu yüzeysel anlayanla damarlarına kadar girip anlayabilen arasındaki farktır inşallah biraz zorlanacağız ama inşallah en rahat bir şekilde neticede anlayacağız Geçmiş iki dersimizde dedik ki İslam devleti ya da bugünkü literatürle şeriat devleti şuura devletidir şura yetkilerin bir kişide olduğu ama o bir kişinin onlarca kafa ile istişare ettiği sistem demektir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh İslam devletinin başıydı. Ama hatırlayınız, defalarca konuştuk bunu, Bedir gazilerine Medine dışına çıkmaya ça getirmişti. Ömer. Bedir gazileri kim? 310 küsür Allah dostu, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin müjdelediği en iyi Müslüman. Onlardan hayatta kalanların deyim yerindeyse işte bugünkü ifadelerle yurt dışına çıkmalarını yasaklamıştı seyahat yasağı getirmişti. Ne demişti? Siz giderseniz, ben Müslümanları nasıl idare edeceğim demişti. Bu cümleden ne anlaşılıyor? Demek ki Ömer, radıyallahu anh, Medine'deki, İslam devletini, o 300 küsür sahabi, ashab-ı kiramın da en üstünü onlar, en akıllıları, en takvaları, Allah'a en yakın olduğu bilinenler, onların desteğiyle idare ediyor demek. Bu sebeple de, Medine dışına çıkmalarını yasaklıyor. Onların bir suç irtikap etme ihtimallerinden dolayı değil, acil lazım olursunuz, ben sizi nereden bulacağım diyor. Bundan anlaşılıyor ki, Ömer'in kafa yapısı, bir kişi yetkili imza atıyor ama 300 kadar sahabi ile fikir jimnastiği yaparak bu kararları veriyor demek ki. İşte şura bu. Biraz sonra göreceğiz Kur'an'ımızın Müslüman karakteri İslam devleti yapısı olarak da önümüze koyduğu budur. E peki kanuni kimseyle istişare etmiyormuş. Yavuz astığı astık, astı, kestiği kestikmiş. Çocuk su itirazları cevaplandırma ihtiyacı hissetmiyorum. Zira biz Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan konuşuyoruz. Mülhem adam. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin, Hak Ömer'in diliyle iniyor dediği adam. İslam'ın ikinci büyük adamı. Ömer'den konuşuyoruz. Emevilerin Yezidinden rakip gösterilemez Ömer'e. Abbasilerde filan Mu'tasım Billah şöyle yapmış, Ömer'in rakibi değil. Memlukilerden filanca, Eyyubilerden filanca lider, Endelüs'te filanca lider, Ömer bin Hattab'ın listesinden değil. Ümmeti Muhammed'in asr adeti saadeti var, örnek şahsiyetleri var, şahsiyetlerini İzlememizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği insanlar bunlar. Benim ve Raşid halifelerimin sünnetine uyun diyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ve diye atıf harfiyle birleştirdiği isimler bunlar. İsmiyle ben diye Resulullah ismiyle onun ismi arasında bir bağlaç var. Birleştirme edatı var. Yavuz. Tanuni, Abdülhamid, Müslüman, zamanına göre iyi insanlar, ümmetin başındakiler ama Ömer değil. Raşid halifelerden değil. Abdülhamid örneğinden yola çıkabiliriz. Ee, bu zaman perspektifinden bakıldığında eşsiz bir lider. Ama kızıyla oturup bir piyano çalan biri aynı zamanda. Çok da böyle ahım şahım her yaptığı hüccet oturup böyle sabaha kadar ona bakıp ibadet yapılacak bir tip değil. Ömer ise neredeyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kılı kırk yararak diye Anadolu'da bir deyim var. Kılı kırk defa yararak peşinden giden bir tip. Hassas bir mümin. Buna da Allah şahit, peygamberi şahit, ashab kiram şahit böyle olduğuna. Biz Ömer'den örnek verirken, İslam'ın örneğini örneklendiriyoruz. Diğer dönemdekiler, Ömevilerin filancası, Ömer bin Abdülaziz hariç, Ömevilerin filancası, Abbasilerin filancası, Memlukilerin filancası, Selçukluların, Melikşahı, veya Osmanlıların filancası, Endülüslerin filancası, İslam'ın örneği değil. İslam'ın içinde şahsiyetler onlar. İslam'ın içindeler. Doğru. Bizim adamlarımız doğru. Ama nesillerimize siz de bunlar gibi olacaksınız, siyaseti bunlar gibi yapacaksınız diyeceğimiz örnekler değil. İyilik kötülük puanlaması Allahu u Teala'nın... E, takdirindedir. O nasıl buyurduysa öyle olacak. Ama zahiren bakıyoruz biz. Zahiren baktığımızda hiç kimse Ömer bin Abdülaziz gibi değil. Hiç kimse Ömer bin Hattab gibi asla değil. Ebu Bekir gibi değil. Osman gibi, Ali gibi radıyallahu anhüm cemiyen değiller. Olamazlar. Kıyamete kadar da olamayacaklar. Buraya nereden geldik? Ömer bin Abdülaziz Estağfurullah. Ömer bin Hattab, Ömer bin Abdülaziz'den de örnekler bulabiliriz ama eski örneğimizi tazeleyelim. Bedir ashabına Medine'nin dışına çıkmayacaksınız diye yasaklama getirdi. Bunu yaparken bir şura meclisi olarak görüyordu onları. Onların yokluğu halinde vereceği kararları istişare etmeden, yeterli istişareyi yapmadan veririm, Allah katında mesul olurum diye düşünüyordu. İşte İslam'ın idareci tablosu budur. Yetki bir kişi de, imzayı bir kişi atacak ama o bir kişi istişare edecek. İstişare ise ümmetin ağır kafaları, ileri gelenleriyle yapılacak. Burada bir örnek daha özellikle zikretmiştik. İmam Gazali'den rahmetullahi aleyh demiştik ki İmam Gazali ne diyor? Bu ümmetin artık Ömer bin Hattab gibi her işte aklı çalışan, itimat edilen bir adamı olması çok zor. O dönem bitti. Bunu ne zaman söylüyor? 500. senede söylüyor. Şimdi Müslümanların oturup bir siyasi uygun gördükleri siyasi bir lideri seçip o lidere de sen ümmetin uleması ile, aydın kesimi ile, ayan tabakası ile istişare edeceksin diyecekler. Yani bir liderimiz olacak, o bir lideri bin kafa sürekli takviye edecek. Siyaset bilimcileri, şeriat alimleri, dernek başkanları, ayan tabakası, Osmanlı ecdadımız buna ayan tabakası diye bir isim vermiş. Ayan tabakası ümmetin ileri gelenleri. Şimdi aydın kesim deniyor ama bizim neslimizde aydın kesim imansız olmak, yazdığın çizdiğin tezatlar içinde de olsa bir kitabın yayınlanmış olmak anlamına geliyor. İşte pala bıyıklı her şeyden anlar, dünya siyasetinden anlar adama aydın deniyor. Biz ona aydın demiyoruz. Ama her halükarda ümmetin ayan takımı fikir kadrosudur. Dedik. İslam böyle bir devlet sistemi istiyor. Başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamını temsilen halife bulunacak. Halifenin etrafında şura kadrosu olacak. Bu şura kadrosunun ağır tabakalarından biri ya da en önde gelenlerinden biri diyebiliriz, ulemadır. Demek ki ulemanın siyasetle kesiştiği yer, bu nokta. Bu izahati neden yapmaya ihtiyacı hissettik? Alim ve siyaseti nereden dine sokuyoruz? Siyaset, hayatın zorunluluğu, alim Peygamber Aleyhisselam'ı temsilen bulunuyor. Müslümanın Peygamber'e göre hayat yaşaması lazım. Ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Bu denklemin sonucu böyle ortaya çıkıyor. Tazeleyelim fikirlerimizi. Siyaset ve din ve devlet nasıl buluşuyor? Ya da İslam, devlet ve idare, nerede kesişiyor? Demiştik ki birinci noktada, Allahu Teala ne buyurmuştu? Bu Kur'an'ı her şeyin açıklayıcısı olarak indirdik. Tibyanen likülli şeyin ayetini hatırlatmıştık. Bu tibyanen likülli şeyin her şeyi açıklayan Kur'an, herhalde hayatın neredeyse bütününü kuşatan, e, siyaseti de açıklıyor olması lazım. Siyasetin temel dinamini de getiriyor olması lazım demiştik. Buna e, eğer her şeyi açıklıyorsa siyaset, Allahu Teala ümmeti Muhammed'i siyasetle de ilgilenmeye, Kur'an'larını siyasetin üstünde hükümran yapmaya da teşvik ediyor demektir. Nitekim Nisa suresinin 58 ve 59. ayetlerini şimdi onun ayrıntısına girmeyelim ee, bu konuda belge olarak kullanmıştık sonra bu Davud'tan hadis nakletmiştik demiştik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor 3 kişi yola çıktığınız zaman bir yere bir taneniz muhakkak lideriniz, emiriniz yöneticiniz olsun Müslümanlar e, bir şehirden öbür şehire 3 kişi 5 kişi birleşip bir düğüne gidiyorlar mesela bir tanesi yol emiri olsun istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 saatlik, 3 saatlik bir yolculukta bile başı boşluğa izni yok Peygamber Aleyhisselam'ın. Bundan anlaşılıyor ki İslam 3 saatlik, 5 saatlik bir günlük bir yolculukta bile ümmeti başıboş bırakmıyorsa ümmeti Muhammed'in bütün hayatı, ömrü, yılları lidersiz geçmesi mümkün değil. Bu sebeple Müslim'den Naklettiğimiz bir hadis-i şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü hatırlamıştık. Öldüğünde, bir lider'e beyat etmeden ölen, cahiliye ölümüyle ölür. Demişti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada, e, bir dördüncü belgemiz, İslam, siyaset, Müslüman, niye bir arada duruyor? Niye bir arada duruyor? Ya da İslam, bir lider, Le, idare edilen bir toplumda liderin önüne hangi kuralları koyuyor niye kural
1: koyuyor
0: bu acaba tarihten kaynaklanan işte her toplumun her kabilenin bir lideri var Araplarında bir lideri var lideri varmış mış mışlı bir şey mi yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özellikle böyle bir yönlendirmesi mi var eğer böyle bir yönlendirmesi varsa Müslüman olarak biz Herhangi bir şekilde peygamber aleyhisselam efendimizin yönlendirme yaptığı bir yer ve konuda muhayyer olabilir miyiz? Böyle bir hakkımız olabilir mi? Burada Ahmet bin Hanbel'den bir hadis-i şerif e, nakledeceğim. E, Ahmet bin Hanbel'de 21.513. hadis-i şerif, 21.513. hadis-i şerif. Burada arkadaşlar Ebu Zer radıyallahu an ashab kiramın ilk Müslümanlarından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği e, bir sahabi ve bugün e, bir grup Müslümanın akıllarınca ama şeytanca arkasına sığındıkları hile yapmak için ismini kullandıkları bir sahabedir. Bir ara Arap ülkelerinde, konumuzun dışına taşıyorum ama yüreklerimiz dolu dolu, pürüzsüz bir İslam yaşamak için şeytanın başımıza ördüğü çorapları da en azından yakın tarihin çoraplarını bilmemiz lazım. Yakın zamana kadar Arap ülkelerinde bir Ebu Zercilik vardı. Ve bu şimdiki neslin çok kullanılan bir kavram olarak bilmediği sosyalizm diye bir şeytan illeti var. Sosyalizm belası 1920'lerden 2000'li yıllara kadar dünyayı ciddi bir şekilde kavurdu. Hala ölmüş değil ama yıldızı söndü. Şeytan yeni sistemler buldu. Globalizm filan buldu. Gerek kalmadı. Bunu sümen altı yaptı. Başka bir zaman kullanır muhakkak. Şeytan hiçbir şeyi kökten iptal etmiyor. Yeri gelince bir daha kullanıyor. Arap ülkelerinde yaygındı. Bizim topraklarımızda buralarda da Yer yer Ebu Zer sosyalizmi gibi bir kavram kullanıldı. Allah bunu e, bilerek icat edene lanetler etsin. Sosyalizm Allahsızlığa giden yolun birinci basamağıdır. Komünizmden önceki basamaktır. Bir daha kaldırdın ayağını komünist oluyorsun. Komünist Allahsız, peygambersiz, kitapsız bir hayat demek. Sosyalizm de onun ısırdığı dişleridir. Ebu Zer gibi cennetle defalarca muştulanmış bir sahabiyi sosyalizmin adeta fikir babasıymış gibi e, kullananlar. Yani göklerden e, kafasına taş atılacak lanetli mahluklardır. Bunu da akıllarınca e, bir iyilik yapmak manasında kullandılar. Ümmeti Muhammed'in içine sosyalizm fitnesini sokmak için mazeret ya da kılıf gibiydi bu. Elhamdülillah tutmadı. iş tutmadı. gününç duruma düştüler. Sosyalizm de zaten yıldızı söndü. Ee, bu da Ebu Zer radıyallahu anh'ın e, fakir bir sahabi. Zenginleşmek istemeyen, maldan ve siyasetten e, ürken bir sahabi olmasından kaynaklanıyor. Mizacı böyle. Fakat şimdi okuyacağımız hadisi şerif çok önemli Ebu Zer radıyallahu anh'ın üzerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyaseti nasıl yönlendirdiğini görüyoruz artı Ebu Zer radıyallahu anın niye işte sosyalizme dayanak yapılacak görüşleri varmış gibi vehmedildiğini ya da Ebu Zer radıyallahu anh'ın neden böyle düşündüğünü evet Ebu Zer mesela e, altın biriktirmeyi suç kabul ediyormuş kendi iştihadında zekatını ver verme suçtur altının olmayacak, gümüşün olmayacak para toplamayacaksın akşam yiyeceğin varsa yarın mutfakta bir şey tutma böyle düşünceleri olan bir sahabi. belli sahabilerin bu tip düşünceleri var Ama biz ashab-ı kiramın bir tanesini peygamber gibi görmüyoruz ki ashab-ı kiramı bütün olarak alıyoruz onlardan bize miras kalan dine din diyoruz. Ömer radıyallahu anh'ın da bireysel iştihatlarını kendi başına kabul etmiyoruz. Şura sonucu olarak ortaya çıkan ve ashab-ı kiramın itiraz etmediği görüşlerini alıyoruz. Ashab-ı kiram itiraz ettiğinde toplu kanaatleri bizim için bağlayıcı oluyor. Şimdi Ebu Zer Radıyallahu anh Ahmed bin Hanbel'in e, müsnedinde 21.513. hadis olarak geçen bu hadisi şerifte Ebu Zer radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor e, resmen beni bir yere vali yap ya Resulallah diyor. Efendimizin sağlığında arkadaşlar e, ya zekat görevlisi diye bir görevli var ya da vali gibi bir görevli var ya da özel filan işi hallet gel diye gönderdiği görevliler var ee, özellikle zekat görevlisi zekat farz olduktan sonra git filanca e, işte Bahreyn'in zekatını topla gel diye gönderdi gidiyor üç ay dört ay e, oradaki Müslümanların zekatlarını topluyor gönder ondan sonra muallim gönderiyor vali gibi gönderiyor Efendim salam senin Ebu Zer bu görevlerden birisinden İstifade etmek istemiş. yani Ben de hizmet edeyim dinime manasına. Yoksa çoluk çocuk emekli olmadan sosyal güvenceye kavuşalım diye değil. Ebuzer'in Zer'in böyle şeylerde derdi olsa insanlar onu başka türlü anlarlardı. Ebuzer Zer tenezzülünden değil ama peygamberin aleyhissalatü vesselam sağlığında onun onayıyla bir hizmet yapmaya çalışıyor. Dinine hizmet etmek istiyor. Allah ondan razı olsun bizi de o şefaatine nail etsin hayırla onu iade etmemiz vesilesiyle inşallah. Gidiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden görev istiyor. Beni filan işte bir yerde görevlendir. Nerede görevlendirecekse Efendimiz ona cevap veriyor arkadaşlar. Bu cevabı biz bugün e, siyasetin İslam'dan olduğunu siyasetsiz Müslüman olmayacağını allah Teala'nın Namaz gibi oruç gibi bir de siyaset diye bir şey emrettiğini belgeleyen kaynaklardan biri olarak görüyoruz. Buyuruyor ki ona innaha emanetun ve innaha yevmel kıyameti hızyun ve nedametun illa men akhadha bi hakkıha ve adda allazi alayhi. Cümleye dikkat ediyoruz. Ne oldu? Ebu Zer geldi. Radiyallahu an. Beni vali yapsana ya Resulullah dedi mesela. Bir görev istedi. Neyse. Görevin ayrıntısı hadiste olmadığı için bilemiyoruz. Onu. Ama dediğim gibi mal müdürü değil. Sağlık ilçe müdürü filan değil. Yani belli 2 3 görev çeşidi var zaten. Bu askeri bir görev dedi. Komutanlık da değil. Siyasi bir görev istedi belli. Çünkü komutanları belli Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin. Ne buyurdu Efendimiz? Ebu Zer, innehâ emanetun, bu bir emanettir diyor. Nedir emanet dediği siyasi görev? Bu bir emanettir. Valilik, vekillik, neyse adı, bu bir emanettir. Ve kıyamet günü, rezillik ve pişmanlık nedenidir. İlla ancak, ancak, Men aheza bi hakkıha hak ederek bunu üstlenenler hariç o eddallazi aleyhi üstüne aldıktan sonra da bu görevi hakkıyla yerine getirenler hariç. Demek ki hadis çok açıkça ne diyor siyasi görev için hak ederek alıp hakkını veren hariç kıyamet günü pişmanlık ve yüz karasıdır bu iş. Bundan çok açıkça ne anlaşılır? Bir, siyasetten, şeytandan Allah'a sığınır gibi sığınmak, bu hadise göre ters. Hadisi şerif, hak etmediğin bir göreve talip olduğun zaman sana rezil olursun kıyamet günü diyor. Aldığın görevi uyuşuk olduğun için, akrabanın etkisinde kaldığın için, çaldığın çırptığın için yerine getiremezsen pişmanlık olur kıyamet o şekilde abdestsiz cuma namazı kıldırsan da imam olarak helak oldun kıyamet günü zaten. Kıraatin olmadığı halde, fıkıh bilmediğin halde, hafızların önüne geçersen zaten sen pişman oldun kıyamet. Namazda da geçerli bu. Hac yaparken de geçerli. Hangi iş vardır ki, onun hakkını vermediğin halde hesabını sormayacak kıyamet günü? Her şeyin hakkı verildiğinde, Hakkı yerine getirildiğinde, hak ederek alındığında değerlidir. Bu hadisten ne anlaşılıyor? İnnehe emanetun ve inneha nedametun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siyaset için bunu söylüyor. Demek ki buradan şeytandan Allah'a kaçar gibi siyasetten kaçmak diye bir şey yok. Hakkını veremediğin siyasi görevler baş belası kıyamet günü. Ehil olmadığın halde Böyle bir göreve talip olman baş belası senin için kıyamet gün. İki, bundan ne anlaşılıyor? Ebu Zer, takva bir abi. Sadece takva da değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk çekirdek kadrosundan. Belki çok rahat söyleyebiliriz, ilk yüzünde ashab-ı kiramın. Dini uğruna kırbaçlanan, dayak yenen Kabe'nin önünde kırbaçlanan birisi. Veya şu şekilde eziyet edilen birisi, ama siyasete uygun değil. Bu senin için uygun değil diyor Efendimizül Hocam. Bundan da anlaşılıyor ki ilimse takva ise Ebuzerde ikisi de vardı. İkisi de Ebuzerde vardı. Dini ilk gününden itibaren öğrenen bir sahibi bu. Alimse alim, takva ise takva. Peygamber aleyhisselam şahit takvasına. Anlaşılması zor denecek kadar derin düşünceleri olan bir sahabi. Ama siyaset için uygun değil. Bundan anlaşılıyor ki, bir üçüncü madde, demek ki, alim olmak illa siyaset yapmayı gerektirmiyor. Alimdir, bir noktasından siyasete destek verebilecektir. Diğer noktalarda, o yeterli olmayabilir. Ve dördüncü önemli nokta, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuyor, Ebu Zer, aman aman mı biz cennet için geldik, ne işimiz var böyle şeylerle ya? Boşver, o işlere biz uğraşmayalım demiyor. Şu şartlarda yapılabilir bir iştir bu diyor. Siyaseti tepmiyor, atmıyor. Ne yapıyor? Yönlendiriyor. Kimin yapacağını, nasıl yapılacağını öğretiyor. Peygamber aleyhisselam efendimizin vazifesi de zaten öğretmek. Bu dördüncü noktada, Ebu Zer hadisinden, ilim, siyaset, alim ve din kelimelerinin, nasıl bir yerde yoğurulduğunu anlamış olduk. Bu hadisi şerife rağmen, siyaseti yok saymak, hadisi yok saymak olacak. Siyaseti, Herkes yapabilir düşünmek, hadisi şerifi yok saymak olacak. Nasıl abdestsiz abdesti ne varsa kıl namazı de, diyemiyorsun. Siyaseti de atamıyorsun. Hakkını vermek ve hak ederek almak bu görevi diye bir şey var. Şimdi burada tabi cevap vermem gereken bir soru değil. Konumuz o değil çünkü. E ben hak ederim ya yaparım ya. Verin dünyayı 7 kıta değil 14 kıta da idare ederim diyebilir insan. Hak etmişliği İnsan kendisi karar vermemeli. Dışındakiler karar vermeli. Kendi kendine diploma yazan bir adam var mı bu dünyada? Ben kendimi tıp mezunu kabul ediyorum bugün bugünden itibaren. Dahiliye uzmanı diye belge yazıyorum. İmza ben. Onay gene ben. Mühür patates müürü. Bu, diyeceksiniz ki böyle bir şey olur mu? Olur tabi. Adam geliyor, o istemeye var ya, Amerika'dan Avustralya'ya kadar hepsi gözümün önünde idare edeceğim, ekonomiyi iki günde düzelteceğim, etnik sorunları kapatacağım. Bir palavralar diziyor ki siyasetçi adayı, alimallah yani herhalde dünyada bir eşi benzeri olmamış zannediyorsun, bir daha beş sene göremiyorsun adamı tabii. Meğer onun anladığı siyaset, ihale takip etmekmiş, forsatmakmış, o işlerden iyi anlarmış. Elbette bunun Allah ve kul arasında kalan bir boyutu var, o boyutu konuşmuyoruz. Bir beşinci gerçeğimiz var. Beşinci gerçek tarih gerçeğidir. Arkadaşlar tarih bilgimiz iki kategoriye ayrılabilir. Bütün tarih bilgilerimiz. Şimdi geleceğimiz konuyla ilgili değil. Genel olarak tarih bilgisi iki türlü. Bir, Yıldırım Beyazıt'la örnek. İşte Timurlenk savaştılar. Yıldırım Beyazıt yenilince, yüzüğünde zehir vardı, zehiri yuttu, Timurlenk'e esir düşmekten, öyleyim düşündü. Timurlenk geldi, kabzasıyla bir tane vurdu, öldürdü. Üzüntüsünden kalp krizi geçirdi, öldü. Koşarken atı sekti, düştü, kafası taşa vurdu, öldü. Yahu bunları, noter tutanağı var kameraya mı alınmış tarihte mış mışlu bilgiler bunlar İstanbul'un fethi mışlı mışlu bilgi değil ama surlar orada Fatih'in kullandığı kılıç orada Haliç'e gerilmiş Bizans zinciri müzede duruyor Fatih'i yüz binlerce insan gördü yüz binlerce insan çocuklarını anlattı Sultan Murad'ın oğlu Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Bu da tarih bilgisi. Timur Lenk'in karşısında Yıldırım Beyazıt attan mı düştü, eşekten mi düştü? Busa ihtimal. İkisi de tarih kitabında yazıyor ama biri mütevatir düzeyinde bir bilgi, öbürü ise bilgi işte. Biliyoruz ya demişler. Bir varmış, bir yokmuş. Keloğlan da var tarihte. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethi de var. Ali Mesela, Hüseyin radıyallahu anh şehit edildi. Bu tarihin bugün gözle görülecek kadar açık seçik bir bilgisidir. Bir yaradır ki kalbimizde duruyor, beynimizi parçalıyor, bunun yok denecek bir hali yok. Ama Hüseyin radıyallahu anh şehit edilirken önce kolunu mu koparttılar, midesini mi deldiler, kafasını mı koparttılar, bu ayrıntı destan ayrıntılarıdır sonra önemli mi önemli de değil zaten şehit edilmekten daha kötü nesi var ki bunun yani onun bu fani dünyada çok görülmesinden daha büyük bir kabahat mı var öldürürken şehit ederken bağırdılar bir de başına maşallah bunu nasıl tespit ettik bu örnekleri niye veriyorum arkadaşlar şundan dolayı şimdi biz tarihi belgemiz var diyeceğiz bu tarihi belgenin bir kenarda bucakta kalmış tarih kitaplarında işte biraz önce örneklendirdiğim espriyel bir şekilde örnek, örneklendirdiğim mışlımışlı mışlı ayrıntıları var. Bir de ümmeti Muhammed olarak gözümüzün önünde görür gibi pratikte duyduğumuz gördüğümüz ayrıntılar var. İkisini aynı tutamayız. Şimdi ümmeti Muhammed ve siyaset konusunda bir Tarih gerçeği var ortada. Nedir bu tarih gerçeği? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ashab kiram on dakika bile on dakika saat değil dakika bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra siyasetsiz bir din geçirmediler. Tarihi bir gerçek. Peygamber aleyhisselam efendimizin emirleri çok açıktı. Ölen bekletilmez. Öleni bekletmek caiz değil. Kindi namazına gömmek caiz değil. Sabahleyin öldüyse öğle namazını beklemek de yok. 9'da öldüyse 11'de en geç gömülür. Usul böyledir. Şimdi Müslümanları toplamak zor bir araya diye öğle namazı bekletiliyor. Kindi namazı bekletiliyor. İkindi de cenaze kılınacaksa belli ki saat 3'te ölmüştür de 5'te de de kılınıyor. Böyle olması gerekiyor şeriatımızın emri bu şekildedir. İki gün sonra oğlu Avusturella'dan gelecek de o bekleniyor filan bunlar yeni şeyler hep. Cenaze hemen defnedilir şeriat kuralıdır. Bunu bildiği halde ashab-ı kiram, tarihi bir gerçek var ortada ki Efendimiz orada bıraktılar. Önce ümmetin liderini belirleyelim dediler. Bu gerçekte, tarihte Yıldırım Beyazıt atından mı düştü, eşeğinden mi düştü türünden bilgilerden bir bilgi değil. İstanbul'u Fatih'in fethettiğinden daha güçlü bir bilgi bu. Tarihin gerçeği bu, bilgisi de değil. Ve o gün ortalama 120 bin civarında sahabi sağdı. Üç tane, beş tanesi ne yapıyorsunuz? Önce Resulullah'ın mübarek cesedini toprağa koyalım demediler. Demek ki bu ümmetin ilk peygamber görmüş nesli, Cebrail aleyhisselamı farklı suretlerde izlemiş olan nesil, vahiy terbiyesiyle, okul terbiyesiyle değil, vahiy terbiyesiyle yetişmiş nesli, siyasetsiz İslam olmayacağını, ama siyaset yerleşinceye kadar peygamber aleyhisselamın cenazesini bekleyebileceğini düşünüyorlardı medreseye kapanıp ilmal okumanın ötesinde bir bilgi bu. Bu bir tarihi gerçek. Bu tarihi gerçek önümüzde duruyor. Önümüzde durduğuna göre bir Müslüman olarak biz siyasetsiz bir din siyasetle ilgilenmeyen bir Müslüman ne kadar tasavvur edebiliriz? Bu herkesin kendi ile ilgili bir soru. Herkes kendi çapında buna bir cevap verebilir. İki, tarihin gerçeklerinden. Beşinci maddede bir tarih gerçeği var ortada diyoruz. İki, İslam, 1450 senelik dindir yaklaşık olarak. 1436'ya geldik, hicretten itibaren. 13 senede geçmişini katalım, hemen hemen, 1450 seneye yakın, bir zaman yapıyor. 1450 yıl içerisinde, Müslümanın, siyasetle ilgilenmemesi gerektiği, yönünde, ilk söz, ilk yazı, 1900 on yılına aittir. Napolyon'un, Ezher'i, Mısır'ı ele geçirdiği, e, zamana aittir. Ali Abdurrezzak isimli bir adam, Ezer'de okumuş, yazmış birisi olduğu halde, siyasetle, ne işi var Müslümanların, demeye getiren, mesajlar verdi. Sonra da Ezer, toplanıp bu adamın, ilim adamlığı, ünvanlarını geri aldı. Dinden çıkmış gibi kabul ettiler onu. 1450 seneye yakın bir zamanın, 1350 senesinde, Müslümanların devletsiz kaldığı, perişan oldukları zamanlar oldu. Alimlerinin kılıçtan geçirildiği zamanlar oldu, olmadı değil. Dini yaşamakta, zorlandıkları zamanlar oldu. Ama hiçbir Müslümanın alim veya cahil zihninden laik anlamda, sekülerist manada din başka, devlet idaresi başka diye bir hayal bile geçmedi. Ya ümmeti Muhammed'in 1300 senesi içinde Asabakiram'ın selef-i salihinin imam azamların bulunduğu 1300 senesi. Yanlıştı. Ya da bu Avrupa'nın kucağına düşerek yaşadığımız son 100 sene yanlış. Çünkü laik anlayış, siyaseti dinden ayrı görme anlayışı son 100 senenin ürünüdür. Burada çarpıcı bir örnek veriyorum. Daha iyi anlaşılsın. İstanbul'da var olduğunu düşündüğümüz ama nerede olduğunu kesin bilmediğimiz fakat Eyüp Sultan diye bir semtte e, sembolik bir mezarı bulunduğuna inandığımız Halid bin Zeyd anh, isimli bir sahabi var. Onunla beraber pek çok sahabi de var. Bir tanesinin ismi net. Halid bin Zeyd. Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Eba Eyyub'tür asas künyesi. Türkçe'ye herhalde telaffuzu zor olduğu için Eyüp diye kalmış. Eyüp ismi buradan geliyor. Asıl isim Eba Eyyub'tür. Oğlunun adı Eyyub'tür. Kendi adı Halid bin Zeyd'tir radıyallahu anh. Ama aman aman şimdi bu da bir dedikodu olacak. Eyüp Sultan'ın ismini değiştirmeyi teklif etti. Işte. Bu da bir kimsenin kul hakkına girip de benim yüzümden cehenneme girmesine vesile olmuyor. Yani Eyüp Sultan. ha, Eyüp Sultan o. İşte bahsettiğim o. Ama adı Halid bin Zeyd. Künyesi Ebu Eyüp. Radıyallahu anhu. Kardeşlerim bu İstanbul'un neresinde belli değil. Belki ama İstanbul'da. Belki de Karaköy'de. Ama İstanbul'da. Bakınız bu birinci gerçek. İkinci gerçek, onu İstanbul'a kendisiyle beraber belki yüzde sahabi vardı. Rakamı bilmiyoruz. Belki bin sahabi. İstanbul'un fethine gönderen Yezid bin Muaviye'dir. Yezid bin Muaviye kimdir? Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinin emredeni. Ve hayatı takva olmayan, rivayetlere göre alkole malkole bulaşmış birisi. Fasık yani. Tam anlamıyla fasık. Peygamberin torununa kılıç uzatmaktan daha büyük fasıklık olursa, yani fasıktan da öteye geçebiliriz. Fasık bir adam. Halid bin Zeyd, Ebu Eyyubel Ensari radıyallahu anh, Sıradan bir sahabe değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin kapısında çöktüğü sahabedir. Efendimiz'in akrabasıdır. Saygın sahabeden biri. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in evinde misafir kaldığı sahabe. Efendimiz'in Medine'de ilk evi onun evi. Bu sahabi, peygamber torununu şehit etmiş, Yer yer sağda solda filan günahları konuşulan birisinin emriyle İstanbul'a geliyor. Çünkü, üçüncü nokta, Halid bin Zeyd'in gözünde siyasetsiz, idaresiz kalmak yok, cihadı yapmak var, velevki Yezid'in komutasında olsun. Bu bir anlayış meselesi. Şimdi bunun gibi 10 tane 20 tane daha örnek sayarız. Hepsinde ne çıkıyor? Ümmeti Muhammed tarihinin hiçbir döneminde son 100 sene hariç laiklik kelimesini imanla bir arada tutmamıştır. Yeşil laiklik turkuaz laiklik üretmemiştir. Sadece aptallık diye bir kelimeyle böyle tam vurguluyorum ki yazarken de siz altını çizin ap tallık diye ifade edeceğim bir tarzda e aslında Fransız laikliği çok kaba yani Müslümanlar da şu şekilde laikliği yaşayabilirler diyen biri olmamıştır İslam toplumunda domuzun buğdayla beslendiği için temiz olacağını söylemek kadar gerizekalılıktır bu domuz işte çok pislik yiyen bir hayvan bildiğiniz gibi onun için necistir biz domuzu buğdayla beslesek, helal olur mu eti o zaman? Sekularizm, hiçbir şekilde İslam toplumuna girmemeli. Tıpkı domuzun, ister mısırla besle, ister buğdayla besle, istersen elma suyu içir, ne Sen içir, domuz domuzla. Bunun ötesi var mı? Diye düşünüyoruz. Burada, kardeşlerim, alim, Siyaset ve İslam devletini konuşuyoruz. Mevcut realitemizde Ümmeti Muhammed'in Yaşadığı bu Kaos ortamında Fırtınalı günlerde İlahiyat fakültesinde bir hadis hocasının konumunu konuşmuyorum. Veya bir müftü efendinin Anadolu'nun bir kasabasındaki konumunu konuşmuyoruz. Orada özel şartlarımız var bir İslam devletinde alimin nerede olması gerektiğini konuşuyoruz. Yeri gelince, devletin İslam olmadığı ortamlarda Müslüman ne olacak, alim ne yapacak onu da konuşacağız. Ama şu anda konuştuğumuz şey, orijinal İslam profilinde nerede duruyor alim, bunu konuşuyoruz. Demek ki tarihi bir alite var ki, İslam siyasetten hiç kopmamıştır, çünkü İslam bir saatliğine siyasetten kopuyorum diyecek olsa, bir saatliğine insanlar şirke geçebilir demektir bu. İslam bir gün bir saat bir dakikalığına bile şirke izin verebilir mi? Bir saatliğine Allah yoktur denebilir mi? Siyaset insanlığın dizginini elinde tutmaktır şartele sahip olmaktır. İslam yeryüzünde, hayvanların bile secde ettiğinden söz ediyor. Hayvanların bile Allah'ı tesbih ettiğinden söylüyor. Ağaçlar Allah'ı tesbih ediyorlar. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ Siz bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz, onlar secde ediyorlar Allah buyuruyor, tesbih ediyorlar. Hayvanların ve ağaçların bile Allah'a secde etmesini teşvik eden, var olarak anlatan İslam, Kur'an, birkaç gün insanlar serbest kalsın der mi? Bu realiteye uygun değil. Bunun da tarihten örneklerini veyahut da mantığını oluşturan örnekleri zikrettik. Ve elimizde kardeşlerim, Tabarani'den rivayet edeceğimiz bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif, altıncı, noktamız Yani bizim e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile beraber siyasetimizin başladığını, onun vekilleri olan alimlerin de mecburen peygamber mantığına uyup, o kafa anlayışıyla siyaset yapmaları gerektiğini belgeleyen sözlerimizden e, altıncısına geçtik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi, Ümmeti Muhammed'in siyasetle ilgili serüveninden söz ediyor. Bunu dikkatle dinliyoruz. Böylece biz kendi kanaatimize göre mi düşünelim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevcih buyurduğu tarafa doğru mu yönelelim, bunu kendimiz çıkarmış olacağız. اَلَا اِنَّ رَحَ الْاِسْلَامِ دَائِرَةٌ فدوروا مع الكتاب حيث دار الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب الا انه سيكون امراء يقضون لكم فان طاعتهم اضلوكم وان عصيتهم قتلوكم قال رجل يا رسول الله فكيف نصنع؟ قال كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب موت في طاعة خير من حيات في معصية الله عز وجل. Burada sanki 1400 seneyi özetliyor sallallahu aleyhi ve sellem İslam yuvarlak bir zeminde dönüp durur buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir değirmen taşı gibi düşünün dönüp durur siz kitabınızın olduğu yönde dönün Bilesiniz ki ela innel kitabe ve sultan seyeftedikani Bilesiniz ki Kur'an ve siyaset ayrılacaklar. Siz kitaptan kopmayın. Yani Kur'an'dan ayrılmayın. İyi bilesiniz ki, başınızda yöneticiler olacak, onlar sizi idare edecekler, onların sözlerine uyacak olsanız, sapıtmış olursunuz. Onlara itaat et, etmeyecek olsanız, yani asi olsanız sizi öldürecekler. İtaat etsen sapıklık oluyor. İtaat etmesen öldürüyor. Böyle deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisi peki ne buyuruyorsun ya Resulallah ne yapalım diye sormuş. Buyurmuş ki İsa İbni Meryem'in yani İsa aleyhisselamın yaptığı gibi yapın. İsa aleyhisselamın adamlarının yaptığı gibi yapın buyurmuş. Onlar ne yaptılar? Destere ile kesildiler. Ağaç doğranır gibi doğrandılar. Ama İsa'yı bırakmadılar. Ya eziyete katlanın. Siyasi çalkantıların getireceği faturayı gösteriyor. Sonra buyuruyor ki Allah'a itaat ederek ölmek Allah'a isyan ederek yaşamaktan daha iyidir. Bu hadis-i şerif, gizli bir yöntemleri Kur'an ve siyasetten söz ediyor. Bir kere cümlesinde ne var? Kur'an ve siyaset ayrılacak diyor. Demek ki peygamber aleyhisselam efendimizin zamanında bıraktığı dinde Kur'an ve siyaset ayrı değilmiş. Sonra müslümanlar Kur'an ve siyaseti can ve mal bedeni bedeli ödememek için ayırmaya razı olacaklarmış. Hadis çok açık. Peygamber aleyhisselam bırakarken Kur'an ve siyaseti bir arada bıraktı. Sonra bir vakıa olacak. O vakıa, realite ne? Bir sebeple ayrılacak Kur'an ve siyaset. Ama bu, bedel ödemeye razı olmayanlar yüzünden ayrılacak. Halbuki Peygamber aleyhisselamın tavsiyesi nedir? Allah'a itaatle ölmek, isyan ederek yaşamaktan hayırlıdır. Diploma uğruna, feda edilen din, bu bütün bütünün bir parçası işte. Müslümanların verdiği her taviz, Kur'an ve siyasetin, ayrılma nedenlerinden biri. Kur'an ve siyaset, yırttık ayrıldı diye ayrılmıyorlar. Parça parça, İlmik ilmik sökülüyor siyaset Kur'an'dan. Mümin, ebedi kıyamete kadar Kur'an'dan yana zaten. Siyaset tarafına sakın geçmeyiniz. siz. Ayrıldıysa, siyaset koptu gittiyse Kur'an'dan, zamanında Kur'an siyasetiyle beraber gelmişti. Bir nesil, siyaseti ayırıp götürdüyse Kur'an'dan, siz Kur'an'dan yana kalın, yine siyasetiyle beraber Kur'an'ı yaşayın, eğer mü'minseniz. Ayrıldı, gitti, siyaset bir dünya olsun, Kur'an tarafı da bir dünya olsun dersek, denirse eğer, o zaman ne olur? Ümmeti Muhammed, iki türlü olur. Siyasetle ilgilenenleri, ilgilenmeyenleri. Siyasetle ilgilenenler kitapsız kalırlar, Kur'ansız. Kur'an'la ilgilenenler siyasetsiz kalırlar. Ne o, ne bu Allah'ın yeryüzünde muradı olan ümmeti Muhammed'i ortaya çıkarmaz o zaman. Böylece şeytanın içinden çökerterek hakkı mağlup etme projesi, gerçekleşmiş olur. Bunun da adı afettir. Ve yedinci bir noktayı öne çıkaracağız. Fıkhın en önemli kurallarından biri siyasette de geçerli. Denir ki, مَا لَا يَتِمْمُ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ مَا لَا يَتِمْمُ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ Farz olan bir şey, ne ile tamamlanabiliyorsa, o da farzdır. En iyi anlayacağımız, çabuk anlayacağımız örnek, abdest ve namaz örneğidir Allah namazı emretmiştir abdestsiz de namazı kabul etmeyeceğini söylemiştir bu da bir öğle namazının kıymeti neyse abdestin de kıymeti o kadar anlamını doğuruyor çünkü abdestsiz namaz olmuyor namazsız müslümanlık olmuyor Müslümanlık olmayınca cennete girilmiyor. İse eğer abdest cennet demektir. Abdestin kıymetini düşürdün mü cennet gider. Çünkü abdestsiz namazın olmayacak. Abdest bir. Namazın olmayacak. Namaz olmayınca Müslümanlığın tehlikeye giriyor. Müslümanlığın tehlikeye girince cennet yok. Eğer... Müslümanların idaresi Müslüman bir yöneticinin elinde olmadığı zaman rahat cihat edemeyecekse aile düzenini İslamca kuramayacaksa ki olmaz başka türlü o zaman Müslümanlar İslami bir hayat için cihat için nesil yetiştirmek için Kur'an'ı hayata pratiğe dökmek için Yahudi, Hristiyan veya dinsiz birisinin eliyle bunlar yapılamayacağına göre başlarına kendileri gibi imanlı birisini getirmeleri gerekmektedir. Başka önce okuduğumuz hiçbir delilimiz olmasa bile mantık olarak bu Müslüman bir yönetici olmadıkça İslam olmaz şuurunu ortaya çıkarıyor. Olur. Olur tabi. İslam sadece teheccüde kalkmaktan ibaretse olur. Kimse teheccüde karışmaz çünkü. İslam Ramazan'ın son üç gününde yeğenine çorap alıp sadakayı fıtra diye vermekten ibaretse, olur tabi, iyi olmasın. Ama İslam, hayat demekse, İslam sadece Arap Yarımadası'nın değil, kainatın dini olacak." diye Allah bir kanun indirdi ve buna iman ediyorsan siyasetsiz olmaz mı? O zaman gidip Hristiyan'a e, "Yarın cumadır. Cuma günü saat 9'dan itibaren burada İslam olacak. Kabul ettiniz, değil mi?" diye protokol imzalattırmak gibi bir e, hayal peşinde koşarsın sen. İçinde cihadı ve dünya politikasını ihtiva eden bir siyaset olmadıkça ve bunu yöneten bir Müslüman, Allah'a ve ahiret günü iman eden biri olmadıkça, yeryüzünde İslam diye bir projeden söz edilemez. Ve bu peygamber adına yürütülmeli. Peygamber adına da alimler bunu yapacak. Şimdi oturup İskilipli Atıf'ın niye idam edildiğini anlayabiliriz. Önce İskilipli şehit olarak Rabbine gönderildi. Yanındakilerle beraber Ankara Ulus Meydanı sarıklılarla dolduruldu ağaçlarda. Konya'da can pazarı kuruldu. Trabzon'da soluk aldırılmadı arkasından İslam'a karşı devrimler geldi. Can damarı gibi duran alimler gidince, cansız bedene müdahale kolay oldu. Onun için yıllarca, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar, bir öküzle bir hoca, bahçeye girdi, öküz kalsın doyunca çıkar nasıl olsa, alimi çıkar, hocayı çıkar niye dedirttirdiler şimdi anlayabiliriz bunu şimdi anlayabiliriz sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin
1: Kul kuntum tuhibbunem Allah